الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسل الله رحمة العالمين صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وزواجك وذريتك ومن سار على دربكم ناجك إلى يوم الدين وعلينا ومعمفهم برحمتك يا أحمد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يزال الحديث في شرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع وقد تقدم الكلام عن العمر فيما أفناه ثم تكلمنا عن الشباب أي سن الشباب فيما أبلاه وقلنا أن العمر يسأل عنه مرتين العمر بشكل عام من سن البلوغ إلى الوفاة ثم سؤال خاص من سن البلوغ إلى آخر مرحلة الشباب يعني من من سن تقريبا خمسة عشر سنة إلى ما يقارب الثلاثة وثلاثين الخمسة وثلاثين هذه يسمونه إيش سن الشباب فيسأل العبد يوم القيام عن هذين الأمرين أيضا أنه ما من أحد إلا وقد ضيع من عمره أو من شبابه هذا يكاد لا يسلم إلا الأنبياء وكملوا الأولياء وإلا فإن الكثير منا ضيع الكثير من عمره وبالذات سن الشباب سبحان الله الله المستعان ونسأل الله عز وجل أن أن يتجاوز عن تقصيرنا في أي لحظات أعمالنا الله وذكرنا أيضا في الترس الماضي في يعني المحافظة على الأوقات فيما مر من ضيع من عمره وكذلك فيما ذهب من الأعمال الصالحات في الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى طيب نكمل في بقية هذا الكلام متى يقال فلا ضيع عمره أو كيف أو ما نوعية ضياع العمر هل هو بمعنى واحد أم له عدة أنواع هي ثلاثة أقسام القسم الأول هو الذي يقال عنه أنه جحد نعمة العمر الجحود النكران وهو الذي أنفق الوقت سواء كان سنة أو شهر أو يوم أو ساعة في معصية الله فهذا لا يقال ضيع عمره بل هذا يقال أنه جحد نعمة الله عليه في هذا العمر والعياذ بالله تبارك وتعالى النوع الثاني هو الذي أشغلته الدنيا عن الآخرة فذهب عمره في الدنيا لكن مش شرط أن يكون في معصية وإنما في الدنيا 
أي شيء يتعلق بالدنيا من شهواتها من أعمالها من تجاراتها إن أشغله عن الله عز وجل أو أشغلته عن الطاعة فهذا يسمى خسر عمره قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون النوع الثالث هو الذي يطلق عليه ضيع عمره وهو الذي يمر عليه وقت لم يزدد فيه علما أو تقا أو خشية أو عملا صالحا هذا يسمى ضاع عمره يعني مش لازم يكون أشغاته الدنيا مثلا ممكن يقول يعني مشتغل بمباحة من المباحات تمام فإذا كان مر عليه يوم لم يزد فيه علما لم يزدد فيه هدى تقوى خشية تمام أعمل صالح هذا يسمى ضاع عمره سبحان الله فكيف بالذي قبله نسأل الله سلام ونعفي ذلك ينظر كل واحد منا إلى هذه ثلاثة أنواع فهل هو من الجاحدين أم من الخاسرين أم من المضيعين فإذا كان جمع الثلاثة فهذه طامة كبرى فيحتاج إلى أن ينتبه وأن يتأدارك نفسه وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى مما فاته فإن الله عز وجل من رحمته أنه يقبل التوبة ويعوض العبد يعوضه عما فاته إن صدق في الرجوع الله تبارك وتعالى طيب ما هو السبب في أن الكثير من الناس يعني يضيعون أعمارهم أو بمعنى آخر كيف يمكن للإنسان أن لا يضيع ما تبقى من عمره فيكون ذلك أولا بتنظيم الوقت لا بد على العاقل أن يضع برنامجا ليومه وليلته أو على الأقل لمعظم ساعات يومه وليلته فتنظيم الوقت هذا إذا فعله الإنسان ظهرت عليه بركة الأوقات وبركة العمر سبحان الله نعم السبب الثاني في فيضاع الأوقات للناس ومن خلال يكون العلاج أيضا أنه أن القليل من الناس من يحاسب نفسه على أعماله لا يحاسب نفسه في يعني أنه ضاع من عمر كذا وذهب عمر كذا لم تزدد علما هكذا فيمضي هكذا لأنه إن لم يحاسبها لم يكتشف أخطائها لم يكتشف عيوبها لذلك أوصى سيدنا عمر الخطاب كما مر علينا في درس رسالة المسترشدين أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا فإن الإنسان حينما يحاسب نفسه سيكتشف يا لطيف كيف أنا 
هذا يعني إذا كان هذا يوم واحد أنا فرط كثير فكيف بالأمس وكيف بالأسبوع الماضي وكيف بالشهر فالمحاسبة مهمة جدا أيها الأحباب السبب الثالث الصحبة فإن الإنسان إذا صاحب المستهترين بأعمالهم بأوقاتهم فإنه لا شك بذلك أنه سيمضي معهم وأكثر الناس على هذا للأسف الشديد وأما إذا جالس الحريصين على أوقاتهم بل الحريصين على أنفاسهم كهؤلاء أهل السلوك أهل تصوف هؤلاء هؤلاء يحافظون على النفس لا يمضي إلا في قربة من الله عز وجل هذا شأن عظيم فانظر من تجالس والمشكلة في زمن هذا المجالسة صارت جالسة مجالسة إلكترونية وهي أشد ممكن يكون واحد ما يجالس أي إنسان يعني إنسان حسي وإنما يجالس أناسا افتراضيين بالساعات الطوال هذا هو الخطر الشديد من تجالس من تتابع ومن يتابعك لمن لمن تستمع ولمن تهتم بأخبار من الذين يتابعهم في تويتر في سناب شات في غيرها من السوشيال ميديا مهتم بمن ما هي الأخبار لتذيك وما الذي يأخذ من عمرك يا لطيف شيء يعني شديد أعمار وقد تذهب والإشكال أن إنسان لا لا يدرك ذلك لأن كل ما في هذه الأجزاء يعني كما يعني قلنا سابقا باب التجاوز فيه ما تشتهي الأنفس يعني ممكن إنسان إذا أخذ دخل عالم النت فإنه لا يمل لأنه كل الذي يريده موجود على على ميولك الذي يميل للرياضة والذي يميل إلى السياسة والذي يميل إلى التجارة والذي يميل إلى السياحة والذي يميل إلى الشهوات والول موجود فيسحب فلذلك ينبغي الإنسان أن أن يعرف من يصاحب مصاحبة حسية أو مصاحبة إلكترونية بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العالم العلامة الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس الأعلى رضي الله عنكم والمراد إلى أن قال والمراد الحث على إنفاق العمر في طاعة الله تعالى والصبر على ذلك إلى الممات قال الله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا لوروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم 
يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا المراد الحث على انفاق العمر في طاعة الله بأي نوع أنواع الطاعة هنا في الحديث بادروا بالأعمال المبادرة تكون بالنية أول شيء أنك تنوي العمل الصالح ثانيا تكون بالاستعداد للعمل قبل قدومه بمعنى يعني اليوم نحن مر علينا الجمعة الجمعة كم تتكرر مرة في الأسبوع تمام إذا نستعد من الجم للجمعة القادمة إن شاء الله تعالى من الآن استعداد بالنية العزم تمام الاستعداد الثاني يكون بأن تتفادى ما قصرته من في الجمعة هذه لتعوضه في الجمعة القادمة فإذا ما عوضت ما فاتك الجمعة أنت بذلك تكون إيش قد تكون ازددت عملا أحسنت تمام وهذا لا يكون إلا بالمحاسبة فالحين مثلا من سنن الجمعة مثلا التبكير وهذه سنة يعني قال بعضهم لو علم الناس ما في التبكير من الثواب لباتوا على أبواب المساجد ينتظرون متى تفتح تبات المسجد شوف كيف عند الباب لو علم الناس ما في الثواب من التبكير لجلسوا عند أبواب فالشاهد أنه يكون المبادرة تكون بالنية وبالاستعداد تمام فالذي يأتيك مرة في الأسبوع تستعد له الذي يأتيك مرة في الشهر تستعد له الذي يأتيك مرة في السنة كشهر رمضان من الآن استعد من رمضان إن شاء الله تعالى الله يطلنا في الأعمار في صحة وعافية تستعد من الآن تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال إذا لم تبادر فتنا أي ستكون فتن كقطع الليل المظلم والفتن هذه النبي صلى الله عليه وسلم ربطها بأنها سبب من أسباب التخاذل عن العمل الصالح سنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ربط المبادرة بالأعمال ثم ذكر الفتن ومن معاني ذلك أن من أسبابي تخاذ الإنسان أو عدم تمكنه من العمل الصالح بسبب الفتن مثال ذلك من الفتن مثلا أنك تفتن بالدنيا بالعمل بالوظيفة بالانشغال مثلا بالأولاد بالزوجة فهذه كلها مشغلات فأنت بادر بالعمل الصالح إذا كنت مش لست ملتزما مثلا ببيت أو زوجة أو أولاد أو وظيفة كالطالب 
تحتاج إلى مبادرة أيضا من المبادرة أو من الفتن أنك اليوم قد تستطيع أن تعمل العمل الصالح هذا قد لا يسمح لك والذي يعيش الفترة هذه يرى ذلك ويشاهده أنك الآن ممكن تستطيع أن تؤدي عمل صالح حتى ولو كان سنة ليس شرطا أن يكون العمل الصالح عمل صالح كبير لا السنة نفسها عمل صالح أي سنة نبوية هي في حد ذاتها عمل صالح إذا أنت تمكنت من فعلها قد لا أقول لا تتمكن سبحان الله أنت لا تدري ما الذي يحدث غدا ما الذي يحدث في السنة القادمة ستكون فتن ستمنعك من أن تقوم بهذه الأخلاق أو بهذه الآداب أو بهذه الأعمال بسبب أو بآخر سبحان الله أيضا من الفتن أيضا أنك تجد من مثلا يثبتك عن هذا العمل أو يقول لك هذا العمل مثلا بدعة أو أن هذا العمل كذا وكذا فكنت أنت بلمس متحمس وهكذا ثم جاء شخص وسبب لك مشكلة وقلق وكذا وبدأ يعني يناقشك ويوسس لك حتى جعلك تترك هذا الأمر والعياذ بالله تبارك وتعالى إذن هذه فتن فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبادر بالأعمال قبل نزول الفتن والعياذ بالأزل أيضا من باب المبادرة المبادرة بمجالسة العلماء وبمجالس العلم فإن العلماء ومجالس العلم ربما لا تدوم فالعالم بشر مثلك ربما يموت ربما يسافر ربما وربما كذلك مجالس العلم فإن مجالس العلم كذلك من أعظم ما يبادر بالإنسان لأنها متعلقة العلم متعلق بالعلماء مش بالكتب فمتى ما وجد العالم وجد العلم لكن المشكلة إذا كنت في مكان لا علماء فيه تمام أو لا يوجد عالم كان السابقون إذا سمعوا بعالم سافروا إليه وشدوا الرحالة إليه وحتى تقربوا عن أوطانهم لطلب العلم فمن كان هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكفها فهجرته إلى ما هاجر إليه فلذلك يغتنم لذلك نسمع كثيرا من شيخنا حيو عمر نفعنا النبي يقول اغنموا الوقت اسمعوها تجدون دائما كرها الحبيب اغنموا الوقت اغنموا الزمان اغنموا المكان اغنم المجالس <تصفيق> هذه كلمة خطيرة تهز القلوب هز حينما يقول لك العارف بالله اغتنم اغنم الوقت الوقت الذي تهيأ لك أن تتلقى الوقت الذي تهيأ لك أن مثلا تأتي إلى تريم لدى المستوى بعدين الآن تجد في شيء من الصعوبة وهكذا كذلك الحج 
اغنم زمانك الوقت الذي انت فيه والا سبحان الله الحين فعل نقص شديد في المجالس في الدروس وربما ما كان واحد يتوقع هذا الشيء او كان يستبعد يقول يعني ممكن هذا بعد خمسين سنة يعني سبحان الله ما بين لحظة أخرى فتحولنا إلى دروس أونلاين الحمد لله أنه موجود أونلاين لكن سبحان الله الواحد يغتنم العمر لذلك أعظم مغانمة العمر هو في طلب العلم ومجالسة العلماء وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هروله رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم وعن عبد الله بن بسر بالسين المهملة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي وقال حديثا حسن اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله امين في عافيه ذكرنا في خلال هذا الدرس انه ينبغي اغتنام العمر ومن اعظم ما يقتنم به العمر العمل الصالح واعظم العمل الصالح قلنا ايش طلب العلم طيب كيف نزداد كل يوم علما يعني ممكن واحد يسأل طيب كيف يمكنني أن أزداد كل يوم علما نقول نعم أعلاها أن يكون لك درس فعلا عملي مع شيخ أو عالم من العلماء تتلقى عنه هذا العلم فإن وجد في بلدك فهو خير وأفضل وأحسن فإن لم يوجد فيكون الحين عبد الله يعني كما قال حبيب المرء الآن في من الأيض من الاغتنام العمر اغتنام الوسائل مثل الآن هذا عن الآن من يتابع درس مباشر ما شاء الله الحمد لله شيخ حبيب المرء عنده درس مباشر كل يوم بعد الفجر وكذلك الروحة تمام هذا واحد فإن لم يستطع فليرتب على نفسه أن يستمع دروسا مسجلة في أي فن من فنون العلم كالحديث والتفسير والفقه وغير ذلك لكن يكون بجد فلو أنه استمع كل يوم درسا تمام أو حتى استمع نصف هذا الدرس أكمله بعدين ممكن فهو بذلك يزداد علما تمام الشيء الثالث أن يجعل له نصيبا من قراءة الكتب العلم النافعة يوميا يقرأ كل يوم 
اختار كتاب من الكتب يقرأها ليس ليس قراءة اطلاع كما يقال فلان هواية القراءة نقول لا هذه قراءة للعلم والعمل قراءة تمعن تمام فليختر ما شاء من كتب العلم ككتب الإمام الحداد التي يمكن أن يقرأها أو يفهمها تمام أو يقرأ كتاب قرأه على شيخ بحيث تكون كالمراجعة فيزداد بذلك كل يوم علما وهكذا فهذا أسهل الأشياء أن تجعل لنا كنصيبا من قراءة الكتاب فإن كنت قرأت شيئا لم تفهمه توقف عنده ضاع عليه خط مثلا ورجع لتسأل أهل العلم ما معنى ذلك ما معنى عبارة إلى آخره اللهم إنا على ذلك آمين نعم وأما المال فالمطلوب أن يكتسبه من حله وينفقه في الخيرات قال الله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع مالا من حرام ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يكتسب عبد مالا حراما فيتصدق به فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث رواه الإمام أحمد بإسناد حسن يعني من المال الآن يتحدث عن العبد الذي يسأل يوم القيامة عن عمره مرتين العمر والشباب المال كذلك مرتين من أين اكتسبه وفيما أنفقه مصدر دخلك الآن بعض الناس عنده مصدر واحد وبعض الآخر وبعض الآخر عنده أكثر من مصدر وقد يكون المصدر مباشر وقد يكون المصدر غير مباشر تمام المصدر المباشر كمهنة تؤديها كوظيفة أنت فيها في شركة في مؤسسة في دائرة إلى غير ذلك تمام فيمغي أن تعرف المهام الوظيفية أنت مسماك الوظيفي كذا كذا تمام في هناك 
يعني في دائرة الشؤون الموارد البشرية مثلا كل مسمى له يسمون المهام الوظيفية تمام أنت مثلا مثلا مهندس في شركة ما هي مهامك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أنت إمام مسجد ما هي مهامك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أنت مدرس إلى غير ذلك فلابد أن تعرف المهام الوظيفية وتؤديها تمام هناك أيضا من المهام الوظيفية في هناك شيء يسمى المهام الوظيفية هناك شيء يسمى ساعات العمل ممكن أنت عندك مهام وظيفية أديتها في ساعة بينما مطلوب من الساعات في اليوم أن تؤدي مثلا ثمان ساعات على حسب الاتفاق فيما بينك وبين الإدارة فإن قال لك إذا أديت العمل في فترة وجيزة إذا سمحوا لك ذلك فلا بأس تكون أنت يعني برات ذمتك وأما إذا كانوا لا يوافقون وأنت تعلم أنه لا يوافقون تمام فهذا يعتبر نوع من أنواع الخداع لأن المهام الوظيفية شيء وساعات العمل شيء آخر سبحان الله طبعا الإدارة لها رأي في ذلك فينبغي الإنسان أن يكون يمشي على حسب الشروط التي أنت وقعت عليها لأنك لم توقع مجبرا هذه وظيفة أنت موافق على هذه الوظيفة الراتب كذا المهام الساعات كذا نعم خلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم تمام مدام وافقت على الشرط فأنت ملزم به ومن حق صاحب العمل أن يعاقبك أو أن يطالبك بحكم هذا العقد لذلك يمكن الإنسان أن يقرأ كل بند في, 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 في بنود العقد لأنك ستسأل عنه في الدنيا وفي الآخرة والله أنا ما انتبهت أن لم أقرأ هذه مشكلتك أنت سأتقول ما لم تقرأ كيف توقع لشيء لا تقرأ فسبحان لذلك نجد أن الكثير من الناس يعني يفرط في ذلك ويتهاون في ذلك وربما لا يعرف أن هذا يعتبر مخالفة مخالفة شرعية قبل أن تكون مخالفة إدارية أو قانونية ويترتب عليها أثر في إيمان الإنسان في علاقته مع الله عز وجل نصل عز وجل أن يجعل لنا أن يطهر أموالنا من الحرام آمين أيضا في في بان يكلف الموظف مثلا بالعمل مثلا موظف مكلف بمهام وظيفية في مسمى وظيفي فينبغي أن يؤديها هو لا أن يجعل غيره يؤديها نيابة عنه تمام ما يمثل يقول الواحد أنت سوي لك كذا تمام ويعني اتفق معه وأنا مشغول فإن كان بدون علم الإدارة أو لم يأذنوا فيعتبر هذا لا يجوز لا يجوز أيضا يعتبر ظلم بالنسبة للذي اشتغل الذي أنت كلفته بأن يعمل مكانك تمام 
هل ستعطيه مكافأة مثلا هذا شيء هل العمل يرضى بذلك لو علم أنك لست أنت الذي أديت العمل إنما غيرك حتى ولو كانت زوجة ممكن واحد يقول لزوجته كذا كذا افتح النت وسوي العمل كذا أونلاين إلى آخره وعادي ما حد ولا مشاف ولا مدري مثل ما يقال هو أين الله عز وجل الله لا إله الله فيحصل الكثير من المتجاوز مثلا أعطيك مثال نحن مثلا في مجال عملنا في مثلا كإمامة مسجد مثلا إمام يريد أن يذهب إلى السوق مثلا فيتفق مثلا مع واحد من الجيران صوته طيب زين وتلاو طيبة يقول أنت أصلي بدل عني صلاة المغرب بدون علم الإدارة تمام يقول عادي المسجد موجود أنا ما تركت المسجد فاضي تمام اتفقت مع واحد قال خلاص سألتزم وأنا سأصلي وأنا تمام صحيح من حيث الصلاة أقيمت لكن أنت تصلي كموظف مش أنت تصلي لله عز وجل صح لله هذا شيء آخر لكن أنت تأخذ مكاب أنت تأخذ راتب أنت مطالب بأن تكون بمهمة مش غيرك تمام لأنه فعلا مثلا نحن شفنا بعض الهيمة أناب غيره أن يصلي بدل عنه فإذا بهذا النائب صلاة باطلة من يتحملها الذي يخلها يصلي يلا خذ خسرت الدنيا وخسرت الأخ ستسأل إداريا وستسأل يوم القيامة أن صلاة هذا باطل أنت الذي خليت يصلي ولذلك هناك في لجنة هل هذا يصلح أن يكون مش أي واحد صوته حلو هكذا واضح يعني هي مسألة فلذلك فإذا أندت غيرك هل قانون العمل يسمح إذا يسمح ما هي مسألة أخرى إذا لا لا يسمح ولو كان لا يؤثر في العمل في حسب ظنك هذا يعتبر أيضا من باب الغش ولو يعزون الله يعافينا إياك ذلك وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت رواه ابن حبان في صحيحه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم من حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ثم أدخل إصبعيه إصبعيه في أذنيه وقال صمتا إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله رواه الإمام أحمد وعن علي رضي الله عنه قال من جعل الحلال قوته أجيبت دعوته وكملت مرؤته وحسنت سريرته وعلت كلمته وحصلت أمنيته وطابت منيته 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 وطابت منيته وطهرت ذريته وتنورت نطفته ورقت دمعته وظهرت حكمته وقل غضبه ورق قلبه وخف ذنبه ورد 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 درهم 
ورد درهم حرام أفضل عند الله من أربعة آلاف حجة مقبولة وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى اعلم أن أطيب المطعم له خاصية عظيمة في تصفية اعلم أن طيب المطعم له خاصية عظيمة في تصفية القلب وتنويره واستعداده لقبول أنوار المعرفة وفيه سر لا يحتمل الكتاب ذكره ولكن ينبغي أن تفهم أن درجات الورع أربع نعم خلاصة هذا الكلام العظيم أن المال الحرام صاحبه إن تصدق به لم تقبل صدقته وإن أدى عبادة بذلك المال لم تقبل عبادته مثال ذلك لو أن إنسانا يعني يتعامل يعني في مال حرام يعني مش شرط أن يكون العمل نفسه حرام يمكن يكون وظيفة عادية تاجر ولكنه يكذب ويغش فصار حرام بهذا بسبب الغش أو الكذب تمام فإن تصدق بهذا المال الحرام لم تقبل صدقه لأن الله طيب لا يقبل الغش إلا طيب طيب لو اشترى بهذا المال ثوبا وصلى به لم تقبل صلاته أو حجة لم تقبل حجته أو بنى مسجدا فلا ثوبل في ذلك سبحان الله ثم ذكر الإمام الغزالي أن طيب المطعم لو خاصية في تصفية القلب وهذا صحيح لذلك لا نستغرب لماذا كان السابقون أكثر خشوعا أكثر دمعة أرق أفئدة تمام بينما نحن قلوبنا متحجرة أسباب كثيرة طبعا أهمها الأسباب المعاصي لا شك في ذلك الشيء الثاني الشبهات يعني حتى أنت لو لو اجتهدت أن, أن, أن يكون مطعمك حلالا طيبا لكن إذا أردت أن تشتري أنت من محلات أنت لا تدري كيف تعمل هؤلاء بال بال بالغش بالكذب بالتزييف الله مستعان نصلى عز وجل أن يعني أن يبارك لنا في أعمالنا في أرزاقنا آمين الله آمين الحمد لله رب العالمين حياكم الله محمد ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن كاف الله الله يبارك فيك حياكم الله سيد عادل الله يبارك فيكم إن شاء الله تعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته علي الشريف أحبك الله لما أحببتنا من أجله أزقنا الله وإياكم جميع الحاضرين الحلال الصرف الطيب الواسع المبارك آمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت سكينة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بليفت حبيب حسين زادكم الخير فوق تدريس كلاس مي الله اللوستو فلو سيدي حبيب عمرز أدفايس إن شاء الله باي واتشينج أور تايم أنا أتندند جاثرينج أوف نوليدج إن شاء الله How we do this كيف نطهر أنفسنا من طعام الحرام الذي قد أكلنا قد إيش قد أكلنا هذا الطعام بالاستغفار لا يكون مرة ثانية by repenting and turning to Allah and not to eat from that food again سمير عارف السلام وقاته Please give us in your beautiful day, inshallah, you too, inshallah ta'ala. Yaseen, walikum salam, warahmatullahi wabarakatuh, yaseen, barakallahu fiqh. Allah is khair, ya khutsukayna. Have you watched the ruling for not having kids? Ma hukum wahid ma indahu juriya. Ma sama. Ah, naam. Lakh Ali, idha kan taqsad ma hukum man ikhtara alla taqun lahu juriya. Tayyip, ma huwa sabab? مثلا إذا كان أول شيء لا يجوز قطع النسل بدون سبب شرعي مثلا واحد قال لزوجته أنا أريدك أن تعملي ربط على الرحم أو إزالة الرحم في بس إزالة الرحم فيها إذا لا يوجد سبب شرعي فهذا لا يجوز نعم وإذا كان خوفا من الرزق أيضا هذا لا يجوز ولا تقتل أولادكم خشة أملاق نحن نرزقكم وإياهم أما إذا كان هناك سبب طبي فلا بد أن يعرف ما هو السبب هذا هل هو مثلا المرأة سيؤثر على عليها مثلا سيكون فيها شيء من يعني الهلاك فهناك سبب طبي يحتاج إلى فتوى لكن إذا بدون سبب فلا يجوز والله أعلم الأخت يسرى وعليك السلام بكاته وبارك الله فيكم إن شاء الله بيزمك تعفرس إن شاء الله تعالى أنتم كذلك أدولنا الله يبارك فينا وفيكم يا رب جميعاً محمد شبير إزاق الله خير محمد شبير thank you for translation سيد محمد طارق آمين وياكم أخ ياسين يقول عندما تشتري شيئا بفلوسك وأنت لا تدري الشبهات في الشيء المشترى لا يكون حلالا الحلال الشبهة أولا ليست حرام الشبهة هي مرحلة ما بين الحلال والحرام تمام فمن اشترى شيئا وهو لا يدري أنه شبهة أصلا كما ذكرنا لا يعتبر ذلك حراما الشيء الثاني هل إذا اشترى هذا الشيء ولا يدري هل كان تقصير منه تمام في السؤال في الاستفسار 
في مثلا في التاكد الانسان يحاول ان يتاكد مثلا اشترى دخل الى مطعم من المطاعم هو هذا المطعم لا يبدو عليه انه مطعم تابع لمسلم او كذا فهنا من باب اولى انه يسال لان الغالب عليه انه ان صاحبه لا يبالي ان كان يكون مذبوحا او غير مذبوح تمام لكن لو اشترى اصلا من مطعم مسلم فالغالب عليه ان هذا المسلم يراعي يفترض يعني يراعي ان يكون هذا اللحم او الدجاج مذبوحا ذبح شرعي مثلا فاعتمد على ذلك نقول ان شاء الله هذا لا يعد مقصرا لكن في الاول يعد مقصرا تمام يبقى هل تؤثر الشبهات حتى ولو لم يدري نعم لكن نيته وصدقه يكتشف أن سبب مثلا قساوة قلبي هذا يظهره الله له تمام سبحان الله الإنسان ما دام صادق في النية مع الله عز وجل حتى وكما ذكر الأخ أنه لا يدري سيظهر الله له حتى هذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وسلم حينما يعني المرأة اليهودية عاملت له ذبحت له شاة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد حتى لو كان يهوديا وأراد أن يقول فأرسل الله عز وجل ليس ليس ناجيا فقال إنا مسمومة تمام وفي أن هي تكلمت إني مسمومة يا رسول الله تمام طبعا هذه تعتبر معجزة نبوية لكن الشاهد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم على علو مقامه من حيث الظاهر أهم أن يأكل منها صلى الله عليه وسلم ولكن جاء التنبيه من الله فنحن لسنا من أرباب أن ننزل إلينا وحي أو تكلمنا أشياء أو شيء ولكن الله عز وجل يظهر لك مثلا ضيق نفس أنا مش مرتاح من هذا المطعم مثلا أو يظهر لك في المنام أن هذا الشخص الذي أكلت عنده مثلا أسود الوجه أو كذا أو, أو مثلا رأيت نفسك تأكل عن فلان في بيته تأكل خنزير مثلا فمعنى أن هذا ما الحرام سبحان الله الحاصل ومن يتق الله ها يجعل له مخرجا لا بد أن الله يخرجك إن شاء الله تعالى أو مثلا تريد أن تأكل شيء وأنت لا تدري أنه حرام فيأتي فأر أو قطة تسرق هذا اللحم أو يأتي الفأر ويقلب عليك القدر رأسا على ولا تسب الفأر ولا تلعنه فإنه مرسل تمام لهذا الشيء ترجم الرسول بالإنجليزي فقط آمين الله يزيك خير يا من سمى نسأل عم نور زاق الخير على الدعوات آمين الله آمين الأخت جوهرة دعوات قلنا الله يبارك فيكم سؤالي كيف نستشعر النعم ونعيش لحظتها 
وما علاج إلف النعم وعدم الشعور بها وكيف نستخرج الحمد من قلوبنا ما شاء الله هذه ثلاثة أسئلة في سؤال واحد طيب كيف نستشعر النعم ونعيش لحظتها جميل جدا أن نعلم هل نحن نستحقها كل واحد شو نصف شو تغديت اليوم وجبة طيبة دسيبة. هل تستحقها هل تستحق هذه الوجبة الذي إذا الطيبة المشبعة أم لا هذا واحد شيء ثاني أن نتفكر في من قبلنا من الصالحين الذين لم يجدوا ربع أو عشر ما نأكل اليوم اليوم نحن نأكل ما شاء الله وجبة رئيسية وسلطة وفواكه وتحلاية وشاي أو قهوة كل واحدة من هذه تعتبر في بعض البلدان تعتبر وجبة رئيسية سبحان الله وجبة رئيسية ولكن نحن لا نعلم سبحان الله لأنه لا يجد شيئا يعني بعضهم كان الصحاب رضا عنهم يكتفي بأن يلعق نواة التمر ما تبقى منها من حلاوة من سكر سكريات يتغذى بها وتكفيه سبحان الله في بركة حتى أنه أيام الدجال سيدنا عيسى بن مريم هكذا فمنهم من يكتفي بتمرة ومنهم من يكتفي بنصف تمرة ومنهم من يكتفي بذكر الله عز وجل إلى أن يفرد الله عنهم سبحانه وتعالى فلذلك الإنسان يستشعر كما ذكرت الأخت نستشعر النعم هل نحن نستحقها أو لا نستحقها فهنا نستشعر قيمة النعمة ومن أنت حتى تأكل هذه الوجبة العظيمة وأذكر موقف مع أحد الصحابة نفس سؤالك هذا عاش هذا الصحابي اسمه أبو خيثم أو أبا خيثمة وهذا كان في غزوة تبوك تمام طبعا تبوك هي مدينة في الآن في الدولة السعودية على حدود الأردن تمام والصحابي كان هذا في المدينة شوف المسافة من المدينة إلى الأردن مثلا مسافة طويلة جدا طبعا ما في كان وسائل إلا أما تمشي على رجلك أو على فرس أو خيل طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وكان ذلك الوقت وقت قحط يعني في جذب السماء أمسكت المطر فكان في قحط وفي جوع ومع ذلك شوف الاختبار الشديد جوع وقحط وما في مطر وجهاد في سبيل أوفين في على حدود الأردن يعني مسألة صعبة فالنبي خرج صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة إنكم ستمرون بديار قوم ثمود أمون فقال لا تشربوا من مائها لأنها منطقة منعونة 
تمام ولا تطبخوا منها ممكن احد يقول طب انا مش مش حشرب ولكن ساطبخ مرقا منها او ساطبخ طعامي منها لان سبحان الله الطعام يطبخ بالماء لا تشربوا من مائها واذا مرضتم فغطوا وجوهكم فتصور انت جائع وظمآن وكذا وتشوف الماء يمشي امامك ما تشرب اختبار ولكنهم نجحوا ابا خيثم لم يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله اراد الله حكم وكان هذا ابا خيثم يعني عنده مال يعني ما يعني في الظاهر ليس له عذر عنده فلوس ما شاء الله وعنده مزرعه في المدينه فيها نخيل وفيها مياه تجري وعنده زوجتان يعني معدد ما شاء الله زوجتان حسن عوتان فتخلف عن عن المعركه ثم دخل بستانه فوجد زوجتيه يعني تستقبلانه احسن استقبال واعد له الطعام والاخرى كانت تبرد له الماء ثم اخذ مجلسه يعني الطيب في مزرعته امام الماء الزوجتين هذه تقدم له الطعام والماء فحينما اراد ان ياكل تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد نافقت رسول رسول الله في موقفه في جوعه في ظمئه وانا في مزرعتي معي الزوجتين والطعام اللذيذ والماء البارد لا والله لن اذوق ولن اشرب حتى الحق برسول الله صلى طيب كل لقمه اشرب شربه وامشي لا والله ما لا لقمه ولا شرب رسول الله في مقامه وانا هنا لا اعدي فرسي ولبس خوذته ومشى فوصل الى معسكر المسلمين طبعا في في الليل وكان لا ما حد يشوف الثاني يعني ظلام فسمع الصحابه صوت يعني حركه فسلوا سيوفهم وان احد الكفار يريد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال كن ابا خيثم وكان ابا خيثم فقال يا رسول الله لقد نافقت ولكن ادركت الحمد لله انني ادركتكم فقال الحمد لله الذي انقذك او كما قال صلى الله عليه وسلم انت في اللحظه الاخيره انتصرت على نفسك يعني لو انه اكل لقمه صار المنافقين خلاص من هو المنافق هو الذي يقدم شهواته على مرضات الله ما خلاص فالشاهد ايش كنا نقول نعم فاذا اذا اردت ان تعرف قيمه النعمه فتذكري رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكري حينما قدم اللحم الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ قطعه وقال ارسله الى فاطمه فانها لم تذق لقمه مش لحم لقمه لا لحم ولا تمر ولا غيره منذ ثلاثه ايام واظن ان المفروض انسان حينما يسمع هذا بضعه النبي صلى الله عليه وسلم الطاهره تبيت ثلاثه ايام لم تاكل شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم اثرها على نفسه ابعثوا هذا اللحم لفاطمه فان لم تذق 
منذ ثلاثة أيام الله يعفو النساء محلة إن شاء الله وما علاج إلف النعم وعدم الشعور بها علاجها ألا نألف نسوي برنامج للوجبات الحمد لله إذا الواحد الله أعطاه رزق وخير يستطيع أن يأكل كل يوم لحم مثلا ما شاء الله ما في مشكلة نضع برنامج في الأسبوع نضع مثلا يومين لحم يومين دجاج يوم سمك يوم يعني ما في لحوم نعود ابنانا كان عندنا في حضر موت تعرفون اللخب ماذا تمام تعتبر أكلها شعبية جدا وكنا نحن صغار جزا الله خير الوالدين علمونا لذلك كان الحمد لله يستطيع كل يوم يطعمون لحما وهكذا الحمد لله أكيد لا أي أبو أم ما يبدأ يدخل على أطفال بالذات فكنا نحن متحمسين نرجع من المدرسة وجيعين وهكذا فنفاجأ بمثلا بيش بهذه الوجبة الشعبية في تريم طبعا أنا ما عيش في تريم أو في حضر موتان أو في سيونة أنا عيش في الخليج مثلا فإيش كان يقول يقول هذا أكل السلف مش أكل الفقراء أعجبني هذا التعبير ما, ما نقول ترى في فقراء مساكين ما يأكلوا يعني هذا أكل السلف هذا مش أكل واحد فقير مسكين كان تعرف سلافك من أسلافك محمد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل أقل من هذا جدك الإمام الرحمن السقاف كان يأكل أقل من هذا هذا, هذا, هذا أكل فخر وجود أبكم هذا فقر أكل إمام الحداد شو أنت من أنت فكان هذا كلمة تؤثر فينا وهذا ممكن أنتم تقولون لأبنائكم هذا أكل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا مثلا قلت بقدا سنأكل مثلا تمرا مثلا أو مثلا يعني شيء من أكلات النبوي صلى الله عليه وسلم فإذا وجدنا أبنائنا شمعزوك كيف تشمز كان النبي يأكل هذا أنت تحبين ولا ما تحبين ولا تحب البرجر هذا برجر طبعا من هذا البرجر هذا آه هذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم تمام أيضا هذا برضه الشيء بشيء يذكر أننا نشتهد وهذا نحن مقصرين أننا نتفق مع الأسرة أننا نصوم يوم في الشهر نافلة جميل بالعكس شعور جميل نتذكر رمضان يوم في الشهر نتفق مع الزوجة والأولاد ويكون هذا اليوم مثلا أيام إجازة في الويكند زي ما يقولوا حتى لا يكون فيه تعب أو إرهاب تمام أيضا هذا فيه شيء من إيش من يعني تغير ألف النعم إلى الله أيضا أن نتعود نعود أنفسنا بأن نتصدق من الطعام ما نحب ولو جزء منه ولو على الجيران ولو لقمة كما يقال الله يعني كان الحيمر نفعنا في أحد السنوات في زيادة النبي الخاصة 
كان كان يقول ما شاء الله أنه كان أيام لما كان في البيضاء يقول كنت أنا أخرج للدعوة الله كان ما عندي غداء إلا البسكوت بسكويت فيقول أنا كنت أتغدى بسكوت هل شفتم شيء نقص فيني الحين شوف حيمر ما شاء الله الموائد والضيوف تجد ختم الدورة تجد مثلا افتتاح ذاك مستوى ما شاء الله موائد مما لدى وطاب لكن يقول أنا مرت علي أيام كنت أتغدى بسكويت يعني إذا وجد شاي غمس البسكوت في الشاي لكن الحمد لله فالحي محمد الهدار هكذا كان أحيانا يكون فيه موجود الرز طبعا نحن في, في اليمن أو في الخليج الرز هذا يعتبر رجبة أساسية لكن لا يكون الرز لوحده يعني إذا كان رز أبيض لا بد يكون مع إيش يعني إدام أو شيء صالون على قولهم فالحي محمد الهدار فيه الحي محمد الهدار ما أدرك الحي محمد الهدار من كبار الرجال فكان ذات يوم ما كان في أي شيء إلا رز أبيض ما في أي شيء إلا ليمون فقطع الليمون وبدأ إيش يعني يوزع الليمون على الله على الله قال هذا هو هذا هو الإدام إدامنا ليمون وأكل الحمد لله وطلع أكل لذيذ ما شاء الله الله كيف نستغل الحمد من قلوبنا كما ذكرت بهذه الطرق تمام لابد أن نغير طبيعة نوعية الأكل لا نستسهل الطلب أونلاين هذا صعب جدا يلا يطلب ادفع خلاص دليفري على طول هذه السهولة جعلت الإنسان يعني يضع رجل على رجل هي صح نعمة لكن لا نتعود عليها هي مريحة وسهلة وتوفر جهد ومش عارف إيش لكن أيضا فيها سلبيات نفس قلبية إيمانية أيضا قراءة حوال السلف كيف كانوا كيف جاءوا وهل نقص خشوعهم أو عباداتهم ما نقص شيء وما كان الجوع بالنسبة لهم عائقا ما أنا ما أقدر أصلي في المسجد نجيعا اليوم كثير من الطلبة يقول إذا إذا ما في غدا يقول أنا ما أروح المدرسة بكرة أنتم ما عشيتوني ما عشيتوني كذا كذا سبحان الله الله يعين على هذا الجيل الله 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 وذكرت لكم أيضا أن جدي رحمه الله تعالى جدي للوالد اسمه طه معروف يعني وهذا كان يعني كان ثريا يوما من الأيام سبحان الله فكان ذات يوم كنت أنا عنده فيقول لي يا, يا, يا ابني فقلت لبيك حبيب قال هل تعلم أحد أن ربط الحجر على بطني من الجوع قلت لعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل هناك غيره قلت حسب علمي الله أعلم فقال هذا جدك هذا أمامك أن جدك هذا ربط الحجر على بطني 
ومتى ربط الحجر على بطنه حينما كان في في فترة الدراسة ابتدائي شو ابتدائي فيقول كانت كنت سادة بلا المدرسة وما كان في البيت أي شيء حتى تمر ما فيه فقال فبكيت كطفل عادي أمي قالت ما في أكل تتصور أنه واحد يروح مدرسة وطفل الطفل الكبير ممكن يتحمل يفهم يدرك خلاص الطفل ما يعني فقال فبكيت من الجوع فقالت لي أمي يا عندنا بالحضرمية يا وين عليك يعني بالشام يا بشو مالك يا حيف يا عيبا يا عيبا عليك تصيح من كل جدك النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه ربط الحجر قال ربط الحجر على بطنه وهو صغير ربط الحجر على بطنه وراح المدرسة لما كان يقول هذا كلام لو لو لم يقول هو لي كل ما ما صدق يعني يعني ما صدق إنه في طفل ممكن إنه يقول كل واحد منا يختبئ أطفاله يربط حجابنا بيقول إيش يا وش هروح المدرسة خلاص هذه الكتب يلا ارميها الله المستعان طيب هذا سؤال من علي الشريف For example we have kids but we don't want more because it might be إيش انترفير نعم our plans like studies or worrying for the kids future knowledge current situation with kids تقييم الفهم لكن يفسر السبب ل لأن أن لا يكون أوتورية بسبب أن لا يشغلهم عن الدراسة وإذا بسبب الألهام عن المستقبل أن لا يشغلهم عن الدراسة يشغل الوالدين عن الدراسة وإذا عندهم هم للمستقبل بسبب الكثرة الفتن مثل ما يعلم الأطفال في المدارس من هذا أول شيء بالنسبة إذا أو شيء هو يكون عنده أطفال تفضل نعم نعم هذا يعني لا يعتبر عذر يعني مقبول نوع ما ولكن وإن كان يعني بالنسبة للفتن صحيح كلامك ولكن بالعكس نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحض على التكاثر وما ذكر في زمن دون زمن صلى الله عليه وسلم وبعدين بالنسبة إذا كان حيشغلوك هذا غير مقبول بالعكس أنت ممكن أنك تستثمرهم في مشروعك هذا فيكون هؤلاء من العلماء إن شاء الله تعالى لأنك حينما تربيهم فإنك بذلك تأخذ ثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى نعم إذا رأت أن تنظم النسل أجازوا بعض العلماء يعني مثلا يقول كل خمس سنوات مثلا أتي بطفل ممكن كما أجازوا بعض العلماء لكن أنك تمنع البت بدون يعني, يعني كما ذكرنا عذر شرعي أو يقول إيش 
نعم طيب ما قص الإمام غزالي إنها تعدل أربعة آلاف حجة مقبولة المبالغة ماذا لعلك تقصد قول سيدنا علي بن أبي طالب ورد درها من حرام أفضل عند الله من أربعة آلاف حجة مقبولة طبعا هذا كلام سيدنا علي أنه الأربعة آلاف حجة تمام لا تعتبر شيء كبير جدا لأنه ممكن الإنسان يتلذذ بهذا الحج تمام أو لديه الاستطاعة المادية والمعنوية والجسدية أن يعني ما في جهد إلا شيء بسيط لكن رد درهم حرام أشد على النفس لأن النفس تحب الأمال المال تمام فلذلك قالوا أن من أفضل الطاعات ترك الحرام لأنك حينما تترك الحرام أنت بذلك أنت صرت على نفسك وعلى شهواتك وعلى الشيطان وعلى الهوى أمامك كثير من من الأعداء انتصرت عليهم أما الطاعة فتأخذ الحسنة بعشر حسنات بعشر حسنات تمام هذا والله أعلم هو يقول لا يريد بسبب الخوف من مستقبل دينهم بسبب ما يواجههم الفتن الأولاد في مدارس بسبب هذا الخوف نعم في بعضهم نعم لكن في, في أن الخوف من الفتن هذا شيء طيب لكن إنسان يحاول أنه إذا أنجى رزق الله بذرية صالحة أن يجتهد في تربيتهم إن استطاع أن يهاجر من بلد الفتنة إلى بلد هذا شيء طيب ربما أنت تخشى الفتنة لكن لا تدري أن يكون هذا الذي يرزق الله أبناء يكون من جنود الله تبارك وتعالى فتكون أنت حرمت نفسك خير كبير فالإنسان إذا كان هذا مجرد الخوف فأنت تستعين بالله عز وجل وتتوكل عليه وتنوي أن الله يرزقك ذرية صالحة تعينك على طاعة الله تبارك وتعالى وتأخذ بالأسباب التي يمكن أن تعين ذلك بذلك إن شاء الله تعالى طيب هذا عبد الرحمن يقول إذا كان القلب يتعشق العلوي تأخذ لعلك تقصد العلو ولكن الظروف التي هو عايش فيها ليس فيها ما يثمر إعمار الآخرة ما عليه أن يفعل لكي يصبر نفسه الله يقول سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم تمام ثم أقول لك ولي وللجميع المستمعين حينما خلقنا الله عز وجل خلقنا في الزمن الذي هو اختاره هل أنا أنت اخترت الزمن هل اخترت زمانك لا هل أنا اخترت زماني لا فالذي اختار زماننا هو الله عز وجل 
ولا يخلو زمان من خير صحيح فيه تعب البحث الاجتهاد لكن هذا بحثك واجتهادك له ثواب كبير تعرف ثواب إيش كأجري أربعين شهيدا من الصحابة تمام لأنك حتى تجد العمل الصالح تحتاج إلى إلى جهد إلى إلى صبر يعني ما هو سهل فالله عز وجل لن يحرمك ثواب هذا الاجتهاد لكن واحد عاش في زمن تسهل عليه الطاعة وتصعب عليه المعصي العكس يعني إذا أراد أن يعصي هو الذي سيبحث عكس اليوم اليوم المعصي ما تحت أن تبحث هي قدامك على طول سهل جدا لكن الطاعة هي التي تعب بحث صبر اجتهاد تمام فإذا كان إنسان عاش في زمن تسهل عليه الطاعة وتصب عليه المعصية فثواب الطاعة عادي لأنه ما في تعب ما في جهد تمام ما في يعني بذل أطاعة الله عز وجل لك عشر سنوات نعم المنافسة في القلوب لكن واحد عاش في زمن كما ذكرت زمن يعني الناس في متعلقين بالدنيا المعصي الانفتاح العولمة إلى غير ذلك فأنت تؤدي الشيء الذي تستطيعه ولو كان قليلا يعني مثلا لو إنسان التزم بدرس في الأسبوع لكن يستعد له أي مستعدات ويحضره حضورا حسا ومعنى ويكتب ويعمل ويستذكر ويراجع هذا هذا هو المطلوب لأن الله عز وجل كما خلقنا في هذا الزمن فإنه يعني يلطف بنا في الأشياء الأخرى ويتجاوز عن كثير سبحانه وتعالى والحسنة في هذا الزمن مضاعفة فالله عز وجل يعني أعطى كل شيء بحكمة وبإحسان من الله سبحانه وتعالى حياكم الله نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم مما يحب أرضاها ربنا أظلمنا نفسنا ظلمنا كثيرا ولم تغفر لنا وترحمنا بكون خاصين اللهم عندنا ذكرك وشكرا سمعتك اللهم يمنا فقها الخير وخانم عليه وفينا خير وعنا عليه بسلاسل فاتوا إلى حضرة النبي